0: Regjeringen gjør pokerspill lovlig, både Poker-NM og snart private pokerlag. Blåkors frykter mange triste skjebner og møter FRP til debatt. Det er ikke greit å lage TV-underholdning av ekteskapet, sier psykolog Frode Thuen, etter å ha sett TV-Norges nye serie Gift ved første blikk. Men hva mener de som giftet sig i serien? Og vi får prinsessebesøk, Martha Louise med ny selvhjelpsbok, der hun også tar et oppgjør med pressen. Ja, velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Hege Holm, og før redaksjonen tar helg skal vi nok rekke å snakke om kulturministerns næringslivsjargong som irriterer kunstnerne og regjeringen som vill behovsprøve bostøtte til de som går på videregående skole. Men aller først så har det altså tikket in nyhetsmeldinger de siste minuttene som forteller att de over 200 jentene som har vært holdt fanget av den islamistiske opprørsgruppa Boko Haran, Haram i Nigeria skal slippes fri. Og Guri Nordström du har fulgt med på de siste meldingene. Det dreier seg altså om 219 jenter som for seks måneder siden ble bortført fra et internat. Hva vet vi nå? det vi vet
1: er at dette ska vara en våpenvila avtale mellan nigerianske myndigheter og da denna extremistgruppa Boko Haram det er Hassan Tukur, som er talsmann for presidenten Gudløk Jonathan, som sier detta, Men Boko Haram selv har ikke uttalt sig enda, og det er derfor heller ikke kjent hvilke gjenytelser som de har fått for detta. Men det vi vet er at den nigerianske presidenten tidligere har nektet å slippe fri Boko Haram-fanger i bytte mot jentene. Hvor har jentene vært? De ble i hvert fall bortført fra en skola i Chibok i delstaten Borno, som ligger nordøst i Nigeria. Hvor de har vært etter dette er vanskelig å si, men Boko Haram har etter denne kidnappingen også stått bak kidnappinger andre steder i Nigeria, i Kamerun og i Tshad.
0: Vet vi noe om vad disse jentene har blitt utsatt for?
1: Ja, disse jentene er altså mellom 16 och 18 år gamle, og noen av dem skal ha blitt tvangskiftet til opprørerne som holdt dem fanget. Og gruppas leder, Abu Bakar Shikau, han sa også ett et videoopptak i maj at deres plan var å selge enkelte av jentene.
0: De nigerianske myndighetene med president Gudløk Jonathan i spissen har fått mye kritikk for håndteringen av saken de siste seks månedene. Hva er det den har gått på? Ja, han har fått kritikk for at han har gjort
1: det for lite. Så sent som tirsdag denne uka så var det en demonstrasjon utenfor presidentpalasset i Abuja hvor flere av mødrene til jentene krevde handling. Han har blitt kritisert for at han ikke vil gå med på disse fangeutvekslingene og forsvaret har også kritisert ham, fordi de mener at de ikke har vært rustet nok til å stoppe denne ekstremistgruppa. Og så var det jo også sånn at presidenten selv så at han på et tidspunkt begynte å få så dårlig omdømme på grund av dette. Da leide han in et amerikansk PR-byrå og betalte de 7,5 miljoner kroner for å få de til å rette opp rykte. Og da det ble kjent, så gjorde ikke det situasjonen så veldig mye bedre.
0: Hva slags gruppe er Boko Haram? Og hva er det de kjemper for?
1: Detta är en islamistisk upprorsgrupp som blev dannad i 2002 og selve namnet deras Boko Haram blir gärna översatt med västlig utdanning är synd. De menar att västlig utdanning strider mot islam och det de kämper for det är en
0: sharia styrd stat ett islamiskt kalifat nord i Nigeria. Takk for oppdateringen utenriksmedarbeider Guri Nordström og dette er nok en sak vi kommer tilbake til senere i nedsendinger i dag. Men nå fortsätter vi utenriks, for det har altså vært møter i hele dag mellom Russlands president Vladimir Putin og Ukrainas president Petro Poroshenko. Og vi så altså en smilende Putin han, han eller etter i hvert fall det første møtet, og han var positiv. Samtidig de som melder ukrainsk militære om bakholdsangrep øst i landet. Moskva-korrespondent Morten Jentoft, hva, hva vet du om det angrepet?
2: Ja, det skal ha vært et angrep i Lohansk, altså det er en av de to fylkene, av de to fylkene i øst i landet hvor opprørene har delvis kontroll. Der skal en ukrainsk avdeling da ha havnet i et bakholdsangrep, og 11 ukrainske soldater skal ha mistet livet. Det fører sig jo in i bildet vi har sett den siste tiden, der det har vært relativt et store tap eh, hos begge parter i denne konflikten selv om det da er formelt en våpenbile eh, som har eh, trått i kraft helt siden 5. september.
0: Og det har altså vært møter om saken mellom Putin og Porosjenko i Milano i dag og vel det de har diskutert på møtene.
2: Det har diskutert hvordan gjøre denne våpenvil øst i Ukraina effektiv, hvordan få til en mer varig fred, en ro i dette området. Husk mer enn 3500 mennesker har mistet livet i konfliktflikten som startet i, i, i vår. Det er som sagt inngått en våpenvile. Hvordan skal den effektiveres? Det har vært et hovedpunkt. Der vet vi lite om resultatet. I tillegg til det så har det også diskutert gas. Russland stoppet jo forsyningene av gass til Ukraina i vår på grunn av manglebetaling. Nå skal det være fremgang i disse forhandlingene ifølge meldingene fra Milano. Men her er det nok også en lang vei å gå. Det skal jo være møter, blant annet et møte i Bryssel i neste uke for å prøve å løse denne krisen. som vi jo kan gjøre det kaldt for mange ukrainare i vinteren. Også skape problemer mange andre steder i Europa hvis forsyningslinjene via Ukraina stoppes opp.
0: Det det er jo en av de få gangene hvor de to presidentene har møttes ansikt til ansikt hvor hvorfor ønsket i de det i dag
2: for Ukraina sin side fra ukrainsk hold så er det jo viktig at man har EU altså andre ledere i ryggen når man da skal møte Russland her det har vært viktig hele veien det at Ukraina føler at ellers så blir de overkjørt av, av russene så sånn at dette forumet var nok et, 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 et egnet forum satt med, 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 med ukrainske øyne nå vet vi at man begynte i et stort forum med mange til stede så gikk man ned til ett mindre forum der den tyske forbundskansleren Angela Merkel och den franske presidenten François Hollande var med och nå snakkes det også om att Putin og Poroshenko skal møtes ansikt til ansikt, altså bare de to og det må vi jo se som positivt att man kommer såpass langt att de to faktisk kan begynne å snakke direkte sammen
0: Når Putin sier at møten har vært positiv, hva legger han i det?
2: Ja, det er vanskelig å vite. Kanskje handler det om gas, Det var vært viktig for Russland å få denne gassavtalen på plass. Det er jo også store inntekter fra, fra som går den russiske statskassen. Gjennom gasalget til Europa skapes det problemer så vil det gå ut over russisk økonomi. Men fra russisk hold så har man jo også sagt att det er veldig vanskelige forhandlinger og at det ikke har vært den store framgangen så langt. Så sånn at ligger det i det at man har kommet litt lenger når det gjelder gass, og att man faktisk i alla fall fortsetter å snakke sammen att at ikke, eh, man ikke går fra hverandre, for eksempel uten at det har vært et, et, et mer direkte eh, ansikt- og ansiktmøte ansikt mellom Porosjenk og Putin.
0: Ja, seniorforsker ved Fritjof Nansens institutt og Russland-ekspert Aril Mo, hvorfor er dette et viktig møte for Russland?
2: Russland har
3: jo på mange måter oppnådd mye i denne konflikten. Vi man på det som har skjedd på bakken. Krim er nå innlemmet i Russland, i konstitusjonen, og det er oppløttet en klave på, på grensen til Russland, som er kontrollert av a russisk russiskvennlige krefter. Så spørsmålet er jo nå, og Russland har jo virkelig markert sig i, i dette spørsmålet, men også selvfølgelig med betydelige skadevirkninger innad i Russland på økonomien. Så jeg tror Russland har i dag veldig mye å tjene på og forsøke å deskalere. Det vil si å finne frem til i første omgang et format som gjør at, at disse vepnete sammenstøtene rundt donetsk område opphører. Det er vel først og fremst det dette møtet dreier seg om. Det med grunnleggende problemene, og ikke spesielt krim, ser jeg ikke noen mulighet for å løse innenfor dette tidsperspektivet.
0: I dag så smilte Putin og sa at han var positiv, samtidig så var det en talsmann for presidenten som sa at samtalene er veldig vanskelige, de er fulle av
3: misforståelser
0: og uenigheter. Hva slags en for dobbelt kommunikasjon er
3: dette? Det blir ikke uvanlig at man har to lag av kommunikasjon, minst i slike forhandlinger. For Russland og Putin er det jo viktig å vise at de er, er overleggende, er overpå og har kontroll over situasjonen, samtidig som de alltid vil ønske å ha mulighet til andre som har skyld eventuelle sammenbrudd i, i forhandlingene. Så det en slik dobbelhet vil jo skape en viss fleksibilitet.
0: Hvilke fortellinger forteller Kreml til russerne om dette møtet? Eh,
3: Akkurat hva de har sagt om møte, kan jeg ikke si så mye om det, det har jo kommet ut bare egentlig sånn litt uh, biter av, av, av kommentarer. Men hva
0: er, de vil, hva er det de vil, hvilket bilde vil de tegne av den situasjonen? Nei, de,
3: altså indirekte ved å, å ja, ha et møte hvor de vestlige lederne uh, også er til stede, uh, så viser det jo at dette er et større internasjonalt spørsmål. Det er ikke primært et russisk-ukrainsk anleggende. Det tror jeg er veldig viktig for, for Russland. Så der kan man si at... Det, Pradoksalt nok, både Poroshenko og Putin har en felles interesse å ha de vestlige lederne rundt sig. For Russland har jo hele tiden hevdet at når det gjelder Øst-Ukraine så er ikke Russland involvert her. Det er russisk vennlige styrker. Selvfølgelig dette blir stritt av, av, av andre. Så den dette internasjonale formatet tror jeg passer, passer Putin veldig godt
0: är det ett genuint forsøk på att lösa delar av konflikten Martin Jentoft detta möte som är ett to, verkligt toppmöte i Milano
2: når det gjelder gass, så haster det jo litt for at nå står vinteren for døren her i Ukraina, så hvor jeg befinner meg akkurat nå, så er jo folk redd for vad det kan bli her til vinteren, det at man er jo veldig avhengig av den russiske gassen for blant annet oppvarming, og nu har man riktig nok fått litt forsyninger blant annet av norsk via via Slovakia men det er jo langt ifra nok da, så man er jo virkelig redd for å få en, en, en kald, kald vinter her, sånn det med gassen det haster jo veldig, og det haster jo selvfølgelig også veldig å få støtt på krigshandlingene når vi hører, som vi nevnte her, om 11 døde, altså bare det siste døgnene, 11 soldater døde, og eh, det begynner jo virkelig nå å merkes i det ukrainske samfunnet dette, at man har fått hundrevis på hundrevis med døde soldater tilbake fra fronten i, i Øst. Mange begynner å bli eh, krigsleg og lei denne, denne konflikten.
0: Takk til deg, korrespondent Morten Jentoft og senårforsker Aril Mo. I dag har alle elever som går på videregående skole og i bord mer enn 4 mil hjemmefra et bortebordstipend på 4157 kroner i måneden. Men trenger de egentlig dette bortebordstipendet? Det spørsmålet stiller du og regeringen dere nå, kunnskapsminister Torbjørn Rød i Saksen. Dere kan gå tenke dere å gjøre noe annet med bortebordstipendet, nemlig behovsprøvede. Hvorfor det?
4: Ja, det er det kunde vi och det är för att vi har uppfattat att välfärdsordningarna at ska gå til de som trengern mest men så är det inte aktuellt att avskaffa bortobordstipendet jag syns det är väldigt förnuftigt nettop för att vi har en har en rätt till att få vidaregående skola så är det också väldigt förnuftigt att ha et bortobordstipend. Frågan är ska alle få like mycket? Og det vi har foreslått det er at husholdninger som har en samlet inntekt på over 1,1 miljoner. de får redusert bostipendiet De som er, har en inntekt på under 760 000 kroner i husholdninga, de vi få 100 prosent som i dag, og så er det også trinn imellom der.
0: Ja, for du mener at de som tjener over 1,1 kan klare å forsørge barna sine
4: selv? Nei, ja, det mener jeg jo da ikke, for jeg mener fortsatt at de skal få et bortebordstipend.
0: Men ikke
5: 4 000. Det, men ikke
4: fulle 4 000 som i dag. Eh, og det er, handler rett og slett om den store diskussionen her, er jo hvordan ska vi sikre at vi har et velferdssystem som treffer de som har har mest behov for det, de som har dårlig strå og ikke da treffer alle. Vi har jo også tatt en ganske stor opprydning i stipendordningene nå i videregående skole, hvor vi hadde ett system som kostet over en milliard i året, hvor 4 av ti elever i videregående skole fikk et behovsprøvd stipend. Og da er, det, da er det altså sånn at 4 av 10 elever har ikke behov for det. 4 av 10 elever kommer ikke fra hjem med dårlig råd. Da økte vi i stedet med 1000 kroner i måneden til de som trenger det mest. Og så sa vi at vel andre får klare seg uten.
0: Og dette synes ikke dere er noe god idé, Benjamin Schiaker Myrstad. Du er leder i elevorganisasjonen. Hvor, hvorfor ø, synes dere ikke dette forslaget fra regjeringen er et godt
6: forslag? Nei, først og fremst må man si at det er, det er veldig bra at departementet foreslår de endringene i justering i grunnstøtten. Det er etterlyst fra veldig mange ø, i veldig lang tid. Men grunnstipendiet og bostipendiet er to helt forskjellige støtteordninger med to veldig forskjellige formål. Grunnstipendiet skal være med på utjevne sosiale forskjeller, og bostipendiet skal brukes for å sikre at alle elever har rikt, lik rätt til gratis opplæring. Um, for du, du kan ikke behovsprøve gratis, gratisprinsippet, uh, og spørsmålet vi vi stiller oss her er jo hvorfor skal foreldre måtte betale for at deres barn, deres ungdom har lyst til å studere noe som ikke tilbys i nærmiljøet? Det er ofte de som får uh, borteboerstipende, elever som spesielt fra distrikter, som må dra uh, lenger unna for å gå på en linje de ikke har uh, i nærmiljøet. Så hvorfor skal elever være avhengige av foreldrene sine uh, for å gjennomføre den opplæringen de ønsker selv. Det ja.
4: Ja, jeg er jo enig at det er viktig med gratisprinsipp i videregående skole. Det jo, altså vi har, har gratis skolegang, det er gratis læremidler i den videregående skolen, og så er det et utstyrstipend som går til alle, mer da til noen av de dyreste linjene. Men så er det også så sånn at foreldre har et ansvar for å finansiere også barna skolegang. Det står nedfelt i loven. Og når i tillegg vi er opptatt av at velferdsordningene våre og de skattepengene vi tar inn, de må gå til de som trenger det allermest så mener jeg det da er rimelig å se si at husholdninger med høy inntekt, over 1,1 millioner i samlet inntekt, er en rimlig høy inntekt. Det er ikke kjempehøyt, men en rimelig høy inntekt, at de da får et lavere bostipend. Men netto det fordi at vi ønsker at du ska få en støtte for å kunne velge videregående skoler andre steder, eller fordi noen som må bo borte, så sier vi at vi ska ha et bostipend til alla, men noen kan få litt mindre enn i dag.
0: Men er det ikke slik at det er jo ganske mange videregående elever som ikke har noe videregående skole i nærheten av sig så det er litt sånn urettferdig behandling av de som da bor i sentrale strøk og kan bo hjemme, og de som er tvunget til bo på hybel for å få et tilbud på videregående?
4: Jo, men jeg, jeg synes ikke det hadde vært urettferdig dersom de måtte betale dette helt selv. Men vi skal jo bruke offentlige midler nettopp på å støtte alle elever som bor borte. Så alle elever som bor borte vil fortsatt få et bortebordstipend. Mm. Men, men, men så graderer ja. vi det så sånn at vi sier att de som har høy inntekt i familien, de ska fortsatt få stipend, men de ska få litt mindre. men de som har lav inntekt i familien, de ska få fullt stipend som i dag. Og jeg må se også si at på sikt så er jo den måten å tenke på, gjør det jo også lettere da å si at hvis vi ska øke stipendiet for å treffe nettopp de som kanske ikke hvor, hvor en 17-åring tenker «jeg kan ikke flytte bort, for det foreldrene mine har ikke råd», da er det mye lettere å målrette det inn mot de med dårlig økonomi, når man tenker at man kan differensiere
6: det litt. Er nok, vi er nok prinsipielt uenige i dette med nettopp at foreldre må legge ut for, for elevers kostnader når det kommer til denne videregående opplæringen. For oss så er det litt i samme gate som om foreldrene skulle betalt for, for skolebøkene som de har en inntekt på over så og så mye, eller at, at hvis, selv om du er 19 år da, og har uh, nest mest formue i, i Norge så skal du ikke måtte betale for din egen videregående opplæring. Og, og der trodde vi at alle var enige uh, men det virker jo som om departementet har, har slått seg litt vrang der. Uh, og så kan man spørre seg selv, altså, departementet kunne kanskje tjent på å reise og snakke med eleven som mottar bostipendiet, for det er ikke akkurat sånn at de lever i fryd og gammel i dag. Veldig mange elever som sliter med å komme seg, uh, med, med, å, med å overleve på det bostipendiet de har og det er heller ikke, man kan ikke forvente at de skal leve i luksus. Det man man
0: overlever vel ikke på 4100 i måneden? Hvis Nei, du hvis du har en husleie
6: på, på si 4000 kroner i måneden, så er det fort ganske vanskelig. Ja.
0: Hvor ni tjener dere på dette?
4: Nei, altså innsparingen på dette er på cirka 80 millioner. På det vi gjør på grunnstipendiet generellt så øker vi. Der bruker vi 80 millioner på... Men på bortemålstipendiet ja, er det, det ca. 80 millioner. Og allt det brukes jo på andre tiltak innenfor utdanningssektoren. Er... Men hva skjer
0: den dagen du blir 18 år og er elev på videregående? Ja, altså,
4: det, det som er lovverk i lovverket i det er jo at det er ikke sånn at ansvaret för att värma och finansiera vidaregåande utbildning slutter i det ögonblicket din son eller din datter blir 18 år. Det är ett ansvar som varar ut vidaregåndeskolan. Och där där är alltså jag enig med elevorganisationen at vi nog är oeniga om principen här för att jag är väldigt upptatt att at vi ska gratis utbildning men menar att det att differentiera så ge mer stipend till någon och mindre stipend till alla, det menar jag inte är i strid med principen om gratis utbildning. Det är ju heller inte så sånn att Altså, noen utgifter er jo allerede dag knyttet til at du bor borte. Vi ser at alle kommer til å få en offentlig støtte som har borteboende barn, eller alle de elevene får en offentlig støtte, men vi lager altså en forskjell på de som kommer fra familie med god råd og de som kommer fra familie med dårlig råd.
6: Men hvordan rettferdiggjør du det at elev, eller familier da, som bor i distriktet, de må eh plötsligt finansiere eh sina ungers vid de vid de drar på, på bortobor, må få mens föräldrar familjer som bor på speciellt på Østlandet, och där runt oslo och kan ta en 10 minuter längre buss og få det samma tillbudet för det är inget tvil om at det är norrnorge speciellt det her här går utöver
4: ja, altså, jeg, jeg mener at det kan rettferdiggjøres på, for det første fordi at en høy inntekt er en høy inntekt uavhengig av hvor i landet du bor og nettopp det at alle fortsatt vil få et borteboerstipend. Så, men likevel så, så vil det jo være en fordel for de
0: sentrale strøk som får... Jo, altså
4: det er, men det er, altså, det er noen store fordeler med å bo i distrikts-Norge og det er noen ting som det er mer av i byene. For eksempel så er det flere skoler å velge mellom i byene enn i, i, fall i tyntbefolk og områder, så er det. Men igjen, altså, siden vi opprettholder stipendiet for alle, men graderer på hvor mye man får utbetalt, så mener jeg at dette her ikke rammer spesielt mye. Og det er jo også verdt å nevne at det stipendiet det er jo også i dagen ekstra kostnad ved at uh, barna ikke bo hemma. Men
0: Røisaksen, det ska ju fåne eller fåne byråkrati mm. och förenkla detta här. Är det inte og skulle behovspröv ett så enkelt stipendie borte bort stipendie?
4: Nej, det är akurat det är ett gott poäng. Akurat detta som ett förenklingstiltak så harnek inte gick detta gott, men det betyr heller inte väldigt mycket mer byråkrati och det betyder en mer träffsäker ordning.
0: Tack till Torbjørn Røisaksen som er kunskapsminister och Benjamin Skiakermistad som er leder i elevorganisation. Vi skal snart snakke om en omstritt TV-serie der ekteskap arrangeres med folk som aldrig har møtt hverandre før. Noen mener det er missbruk av ekteskapet. Men først skal vi snakke om politikk og retorik. Mens den rødgrønne regjeringen gjerne trakk frem fellesskap, likestilling och mangfold i tinnefesttaller om kulturen, bruker kulturminister Toril Vidve helt andre ord. Hun snakket da hun la frem statsbudsjettet i forrige uke om inntjene s om entreprenøskap og om næringspottialal. og de zonene hø et ikke hjeme tal om kulturmänner du Marianne Hurum du er styreledder i unge kunstnedese samfunder vor et for det.
7: Ja, vi unge kunst samfund männer att det, det er ett problematisk og eller taklägna og bruket så pass mange låner fra næringslevel idret i utformningen och omtalen och diskussionen av en konstnärspolitik som vi alla ut efter och och kunde diskutera på en reel måte. Men ja, hvorfor... begreper vi kan vara eniga om. Vad betyder?
0: Ja, ja varför det är det för det dricker är om innehållet i begreppene.
7: Nej, vi följer att det är mycket av innehåll som ligger där framför men som försöker så nå beskrivas med ord som ska skal lyde mer fristende fra et næringslivsperspektiv, kanskje. For exempel så tar ordet entreprenørskap. Dette har jeg diskutert med Borgundsvog kollega Eidem Løvås tidligere. Det er hyggelig at Departementet anerkjenner at kunstnere alltid har drevet en mangfoldig virksomhet, och at vi aldri har kunnet overleve på stipendet alene. De få som får stipendet. Men noe nytt är det ikke. Därför så passer det ordet entreprenørskap Mm, det det är sen jag syns det är departementet framställer det som om de har funnit ut något nytt när detta är lik konsternas allt gör arbete.
0: Ja, konsekvenser menar du att den språkbruken får? Ja, den har
7: någon kortsiktig och någon langsikte konsekvenser. Det korta är att det blir svårare att snacka samman. Det tar längre tid att komma frem til eh, reelle politiske politiska diskussioner om løsninger som vi UKS er i UK är väldigt intresserade av att snacka om. Jeg mindre interessert i å snakke om språkbruken enn om de reelle politiske virkningene. Det er det ene. Og det andre, det er jo at, en, at det blir upresist en slags sånn, lå, lånordholdning. Det, det, det vittner om at man ikke stoler på kulturen eller vil operere på kulturens egne premisser. Og selv... Selv en ideolog som bør ligge Borgunvåg nært, Margaret Thatcher, har jo sagt at tanker blir til ord, blir til politik og det er derfor språket er viktig.
0: Ja, nå har du egentlig introdusert mannen din side, Bjørgulf Vinje Borgunvåg. Du er statssekretær i kulturdepartementet. Du er jo ikke vidveis, så du kan jo ikke på en måte forsvare alt det hun sier. Men, men ordene, for eksempel inntjeningsperspektiv og næringspotensialet, er det viktige begreper for kulturarbeidere?
8: Ja, det mener jeg. Jeg har bakgrunn som kunstner selv, og har jobbet som fri kunstner. Og inntjeningsperspektiv handler om å se til at du får betalt for det du gjør. Næringspotensial handler om å se mulighetene til å kunne leva det du skaper, eller å skape seg et levebrød. Entreprenørskap handler om å ha initiativ og evne til å skape ny næringsvirksomhet entreprenørskap, liksom, jeg forstår ikke hva som er galt med det, fordi at fremtidens arbeidsplasser den skapes av enkeltmennesker som tør og vil satse, og det er vi opptatt av. Det er jo sånn at engerutvalget i kulturutredningen faktisk påpeker at, det, altså at kunstfeltet for lenge har vært dreid mot det offentlige. De mener det ikke er bærekraftig, og de peker på styrket kommersiell kunstproduksjon som de mener er viktig. Og så vil jeg jo også bare legge til da, at ordene som ble man har her nå, inntjeningsperspektiv, næringspotent, altså entreprenørskap. De står ikke i proposisjonen vår, og de ble ikke sagt av kulturministeren da hun de la frem budsjettet. Derimot, så var min forringe Knut Olav Åmos, han var og snakket for et år siden på noe som heter entreprenørskap for kunst og design, sitt nettverk. Der er jo unge kunstner i medlem, og dit skal jeg snakke i november, så jeg forstår ikke helt hvorfor de er partnerskap i et sånt nettverk, og så var det imot at kulturministeren bruker det ordet
7: gæs var på det. Jeg ja, viser som støtte i det i det prosjektet. Det er ikke vårt initiativ, men vi er med der fordi vi er interessert i hvordan, uh, hvordan kunstnere kan bedre sine kår. Men det är inte och ord vi har lanserat själva men är det orden eller är det linjen politiken
0: är det innehåll i politiken till regeringen eller är det orden de brukar misslycker Ja
7: det är ju ett spörsmål som, som går runt och runt där för det blir ju svårt att förstå vad de menar det det är Men förstår
0: du vad han förklarade nå?
7: Ja, nå var det mange ting, er det noe spesielt? Jo, men når har han
0: forklart entreprenørskap og inntjeningspotensial? Og... Jo,
7: men det, det er da vi begynner å nærme oss politikken da. Hvis vi, hvis vi prøver å, å brekke ned det begrepet entreprenørskap, eh, han snakker om at det handler om å stimulere til å satse på sitt eget virke.
8: Hva er det var slik Nei, du det. Det å ha initiativ og evne til å skape ny næringsvirksomhet.
7: Ja, men å, å, å skape næringsvirksomhet, det er jo noe kunstnerne holder på med, og alltid har holdt på med og er nødt eller å på med. Og når det handler om eh, ansvar och vilja og sånne ting, så tenker jeg at jeg er ganske interessert i å føre det tilbake til en slags eh, norsk historie hvor det, hvor det handler om at Norge hele siden arbeidsvennene ble kalt for diktergasje, har, har hatt en stolt tradisjon for å gi statlige, ærefulle utmerkelser som blir kalt arbeidsstipender for å støtte eksisterende og gode kunstnerskap, som jo selvfølgelig inneholder mange av de tingene du her nevner.
0: Din sjef, Toril Vidvei, sa jo i forbindelse med at statsbudsjettet ble lagt frem at
8: kunsten i økende grad kan bli maktavhengig. Hva mener hun med det? Eh, hvis man er ensidig avhengig av en finansieringskjelde, så kan det skape en avhengighet. Derfor ønsker vi å legge til rette for mer privat kapital i kulturlivet, men jeg vil understreke at det mener vi skal være et supplement til den statlige og offentlige finansieringen, og vi mener at det skal være en en økt, altså en vesentlig statlig andel i eh, finansieringen av kulturlivet fremover. Og så vil jeg også gjerne si at vårt mål er ikke at alle kunstnere skal selge sin kunst, eller at all kunst skal være salgbar, men det er at den kunsten som har et potentiale til å nå flere, den skal kunne få bedre betingelser. Eh, de visuelle kunstnerne og andre kunstnerne jeg har snakket med da budsjettet ble lagt frem, jeg opplever ikke noen motsetning, men jeg opplever kanskje at vi ikke, ikke alle er liker at vi bruker disse ordene, men, men kunstens egenverdi er et grunnleggende premiss for vår eh, politik og vi er opptatt av at alle skal ha tilgang til mest mulig kunst og kultur. Når jeg som kunstner ønsker å formidle noe, så ønsker jeg at det skal nå flest mulig. Hvis jeg klarer å tjene penger på det i tillegg, så forstår ikke jeg at det er nogalt galt. tänker tenker at det er positivt.
0: Hva sier du til Høyres bekymring over at offentlig finansiering kan gjøre kunsten maktavhengig?
7: Jeg synes det faller litt på sin egen urimelighet faktisk, det de insinuerer jo med det at myndighetene står i overhengende far for å sensurere norske kunstnere som de støtter. Og det, den virkeligheten kjenner vi vel alle til som værende
8: ikke slik. Det er jeg ikke enig i. Ved innledning til mangfoldsåret så sa daværende kulturminister Trond Giske at de som ikke tok mangfoldsåret på alvor, de ville merke det på budsjettene. I stortingsmeldingen om kultur og inkludering så heter at mangfold og inkludering, som alle er enige om er viktig og bra, at det skulle være en del også av programmeringen av kunsten, altså av innholdet i kunsten. Og i neste års budsjett fra de rødgrønne så ble det fulgt opp, og det skulle inngå som en del av styringsdialogen at mangfold og inkludering er en del av innholdet i kunsten. Det mener jeg er en veldig farlig vei å gå, og det tar vi avstand fra. Så vi er ikke uenige at mangfold og inkludering er viktig, men ikke at vi skal si rett ut at det skal inngå i styringsdialogen. Jeg får komme
7: her med at UKS er altså partiet uavhengig, og vi har eh, også kritisert den eh, veldig instrumentelle holdningen til eh, kunst og kultur som du nevner Giske blant annet førte her. Men det har det jo skjedd nylig. Ja, men jeg snakker jo ikke om, om jeg snakker jo i et større historisk og nasjonalt perspektiv, som jeg, hvor jeg mener at man skal, ikke, uh, man skal være ganske forsiktig med å bruke sånne begreper som frihet, uh, som har en så lang uh, og stolt tradisjon, og som er så viktige begreper i, i menneskenes liv, til å la det bety frihet for kunstnerne fra statlige uh, midler. Sånn som jeg ser at det insinueres nå. Og hvis jeg er for tid, så kan det godt komme med dere hos mange.
0: Ja, men det rekker vi ikke. Men dette er jo noe dere kan snakke om, for jeg skjønner at dere skal møtes senere. Takk til Bjørgulf Vinje Borgundvåg, statssekretær i Kulturdepartementet, og Marianne Hurum, styreleder i Unge kunstneres samfund. Ja, nå skal det altså dreie om et omstritt TV-programm.
9: Du skal nå få se ett eksperiment hvor det skal arrangeres tre
10: ekteskaper. Nå har jeg vært så lenge singlet inn her som jeg har glemt. Jeg glemt hvordan det var å være et langvarig forhold.
9: Jeg er ute etter et seriøst forhold. Parene skal leve sammen som man og kone i fire uker. Det er jo galskap for å gifte seg med noe man ikke kjenner. Hvis det oppstår kjærlighet så har
0: eksperimentet lykkes. Hvis ikke, blir de skilt.
10: Tänk vi seg. Aldri trenger å date igjen.
0: Ja, tänk om det. Ja, TV-Norge arrangerer altså denne høsten ekteskap mellom vilt fremmede mennesker som møter hverandre for første gang ved altere. I stedet har de overlatt til to psykologer, en sosialantropolog og en prest å finne ut hvem som matcher hverandre. Og Annabelle Bæver, du er en av de som er med på dette prosjektet. Hvorfor i alle dager har du latt TV-Norge bestemme hvem du skal gifte deg med? Ehm, um, det är ju
9: uh, hoppet om att få det till det eh uh, finna de kan finna en man till mig som eh uh, jag kan dela vardagen med.
0: Alle parerna i den uh, danska utgåvan av serien, uh, de blev ju skilt.
9: Mhm. Uh,
0: Varför trodde du att detta kunde fungera för dig?
9: Alltså, för Lena har hört att de alla är skilt i Danmark, så är ju klart man blir mer skeptisk om dette kan fungere. men jag tänker också att uh, um, man må begynne med Blankar, det er nytt utvalg av deltakere, det er nye eksperter, det er nye matchinger som skal lages, og håper om at det går bedre denne gangen. Og i USA så er jo faktisk to av par sammen i dag et halvt år etterpå, så det, dette kan gå.
0: Men kan du fortelle litt kortere, dere er jo med det, og dere, ja. dere sitter jo med en slags fasit. Hvordan var det det foregikk?
9: Åh, det var en utrolig morsom interessant opplevelse. Det er noe av det største jeg har vært med på hele mitt liv. Ja. Um, och jag var väldigt ute efter vad sats på gram är detta för det höreds ut lite ut som sån såppel-tv gift sig med en landfremmed eh och jag tänkte att är det sån tv3 par så det så gillar jag vänta på dette men jag skönte ganska fort på procent att det är ett ganska seriöst program och experterna och fackfolken är väldigt seriösa så jag ville gå god för det då och vi blev liksom tätt vare på från dag 1 och vi har alltid löfte om att inte redigera oss fram till när vi känner igen. Så det har varit en otroligt fin och blås. Och du blev
0: då gift med Vevebjörn. Ja, det stämmer. Vevebjörn Väjter oss. Ja. Vad var det? Du blir gift med et människa du aldrig har mött för?
10: Nej, det var ju gang gången giftet mig. Så jag har ju nog något att med, men det var jo som man har vel sier, og mitt største eventyr da. Det var en lykkerhus blandet med en utrolig frykt for at det ikke ska gå, og et utrolig håp om at kanske denne gangen...
0: Synes du de var flinke til å finne noen som matchet dig?
10: Ja, uten å, uten å røpe noen kone godt med noen av parene, så min forståelse er at alle var enige om at de så hvorfor parene var så sammen som det ble altså alle vi deltagarna. vi så at okay, det, det här skjønner vi hvorfor ekspertene har satt oss sammen på denne måten
0: Ska skal vi ikke si noe om hvordan det Men da men hvordan gikk det må jo være helt utrolig kleint
9: plutselig er dere
0: gift uten å møtte hverandre ja, før
9: men det är ett land annet uh, uh, vi to var på en måte det eneste som skjønte hvordan det var også så man konnekter litt over det och og vi fant veldig kjemien med en gang så bryllesaten snakket vi sammen hele natten. Jeg så tror jeg, tre minuter av natten. Vi prøvde, men du rekker jo ikke å runde hverandres liv, men, så vi måtte sette strek til slutt og prøve å få oss litt saun. Hva har du
0: lært av eksperimentet?
10: Og jeg har lært eh, for først veldig mye om meg selv, eh, og ikke minst eh, veldig mye om forhold og kjærlighet, mm. og fått, eh, blitt utfordret veldig på en del av dette med hvor tilfeldig ting er, eventuelt hvor lite det er, og med det mener jeg at det er ikke så magisk alt med kjærlighet. Det er ikke sånn at forhold bare enten klikker det ved første blikk, mm. eller så gjør det ikke ned. Man kan faktisk jobbe med det, det har jeg lært.
0: Mm. Frode Thuen, du är professor ved høyskolen i Bergen, og du er samlivsekspert. Du har ikke nå tro på att dette kan ende i lykkelige ekteskaper. Hvorfor det?
11: Ja, så la meg si det at det kan jo selvfølgelig skje det, men, men utgangspunktet er jo kanskje ikke så veldig bra når man kommer sammen på den måten. Det er jo en veldig spesiell måte å, å, å bli gift på der, for å si det sånn. Det har jo gått dårlig med i Danmark og vi vet ikke akkurat hvordan det går med de i USA som bare har vært sammen i men, men det som jeg har vært mest kritisk til det er jo altså at man trekker ekteskap inn i en sånn reeltis. Jeg mener at ekteskap er en ganske alvorlig Institutioner det er valg man skal ikke leke med det, og det er det kanskje er mest kritisk til, eller skeptisk til i forhold til den serien.
0: Ja, hvordan mener du at man leker med det?
11: Fordi at det er jo ikke slik man inngår ekteskap i vår kultur og det er faktisk ikke heller slik det foregår eller i tilnærmelsesvit slik det foregår i andre kulturer som, som praktiserer og ekteskap, så dette er jo veldig og spesielle situasjoner, og ikke minst etter at kamera følger med og, og, og man treffer hverandre første gang i det man skal gifte seg. Slik at eh, egentlig så bruker man her ekteskapet som en, en ramme for å lage underholdning, samtidig som man da på en måte undergraver ekteskapets position Og det synes jeg er veldig betenkelige.
0: Men gjør ikke alle skilsmissene det for sig selv å undergrave rekteskapets institusjon som institusjon?
11: Jo, det kan du se si, men altså det er jo men altså, det er jo ikke en underholdning. Altså, når folk skiller seg, så er det jo for det at det er en trist endelikt på ett forhold som man hadde håpet skulle ende, eller skulle vara. Men her er, det jo, her er det jo på en måte laget som en underholdning for å se om kan, kan dette gå da, på denne måten. Det, som sagt, statistisk utgangspunkt eller muligheten, sjansen, er jo ikke så veldig stor.
0: Espen Skolan, du er kommunikasjonsdirektør i TV-Norge. Dere misbruker ekteskapet som institution hører vi Thun si her. Hvordan har dere vurdert selv?
5: La meg begynne med å si at jeg er helt enig med Thun i en ting, og det er at dette er jo et alvorlig tema. Men jeg mener at må gå an og lage underholdning av ett viktig tema. Og kanskje er det noen ganger det som skal til for at vi ser et samfunnsproblem i et nytt lys. Og det er jo egentlig det med gjør. Altså for i dag er det sånn at det er faktisk stadig flere som bunster seg av personlighetstester gjennom datingsiden i jakten på en rette. Men det er altså 45% av alle som gifter seg, skylder seg. Så det er jo denne samfunnstrenden vi tar tag i, og så ser man litt på spissen selvfølgelig, det gjør vi jo.
0: Men det kunne jo bare matche parrene og se om det, om det endte i ekteskap. Ja, men
5: kunne det. Og, og selvfølgelig, altså, det er jo hanskelig aspekt med dette som vi har diskutert på forhånd. Skulle de gifte seg på skikkelig, eller var det nødvendig? Vi, men vi men fram... det er helt på skikkelig. Det, det, det er helt på skikkelig, ja. De har signert på dette, og må signere papir hos de kilder seg. Men det vi har kommet fram til er at hvis man skal gjøre dette experimente. ja det er underholdning. Men det kan også skabe litt debatt og refleksjon, og det er jo det, er jo det vi har ønsket å gjøre. Så hvis de gjør dette på skikkelig, så må de jo faktisk ta noen reflekterte valg underveis. Altså, dette får jo konsekvenser. Du kan få positive konsekvenser, eller du kan få mindre positive konsekvenser. Eh, men, men det synes jeg at eh, i denne debatten til vår på forkant, eh, synes jeg har manglet i dette perspektivet at det er jo oppegående deltagere, høyt udannet, reflekterte deltagere. Ja, Thun,
0: du har jo sett første episode av, av programmet. Er du, er du like skeptisk etter å ha sett det?
11: Ja, for så vidt altså, Det på ikke de å si som Deltakerne, de nok, som det sagt nok Oppegående ressurssterke mennesker men, men det er det signalet det sender altså, At man på en måte driver Og lager underholdning Rundt det å gifte seg som i utgangspunktet Er en veldig alvorlig beslutning I menneskets liv Og ikke minst det å gå fra Eller å skille seg som får store konsekvenser For, for barna som er involvert Nå blir jo ikke barn her i løpet av en måned, men, men altså, poenget er at man utforsker eller strekker grensene for hva som på en måte er, er akseptabelt eller rimelig i forhold til med, med reelt i konseptet. Sånn man skal helt in være så grensesprengende og finne på noen nye tvister, for hvis man gjør det samme som tidligere, så det ingen som ser på. Så her man gått så langt som, som å, å, å leke med et, et så viktig spørsmål som å gifte seg og skille seg, og da mener jeg at man har gått over en grense.
5: Ja, og jeg har lagt merke til at Thun er veldig hard på å kritisere oss for dette. Dette er noe vi kun for å sjokkere, mener Thun, for å tjene penger. Men jeg tror i motsattning til ja. Thun at det å sjokkere for å sjokkere er hverken veien til hjerte eller annonserernes pengesekk. Altså, vi har et ønske om å skape refleksjon her, og jeg tror at med som... Men det er jo ikke
0: refleksjon dere tjener penger på. Nei,
5: og for all del, med lever av reklame, så dette gjør vi jo av for å, å tjene penger. Alt vi gjør handler om å tjene penger også. Ja, og for mange til se på. For, ja, men det, du må ha seere for å tjene ja. Så selvfølgelig, men jeg mener at vi som kommersiell kanal har jo et ansvar, og, 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 og jeg har jo lyst til å med og bidra til å skape debatt runt viktige tema.
9: Jeg vil bare så si at det er kjempevanskelig å date i dag. Det er masse forpliktelse angst ut i samfunnet, og folk tør ikke å forplikte seg, og det gjør det veldig mye vanskeligere også å dele. Og faktisk, i det ekskapet, som ikke jeg var tenkt over i begynnelsen, men som jeg ble veldig glad for at det hadde vært, det gir en veldig trygg ramme for forpliktelse. Og man tør plutselig å dele med meg, for han er ikke like redd til å skremme hverandre vekk. Da. Så egentlig var det veldig så, behagelig og mye måte å date på, for jeg synes dating i dag er dødsvanskelig, og Tuna sikkert ikke sin siden 80 vet ikke hvordan det er i dag. Da.
10: <laughs> jeg føler mye på ett premiss om litt som at ekteskapet fremdeles er det det var for 200 år siden. Og det er jo ikke sånn at man er gift til døden skiller hos ad lenger, man gifter gift til det ikke fungerer.
0: Men fire uker er jo litt kort da.
10: Jo, men det er helt valget, det kan jo få bli gift da. Ja, ja det
9: er ikke sånn at vi må skilles ja. etter fire uker. Og,
10: og, men selv alle som skiller seg, det betyr ikke at de ikke tar ekteskap alvorlig. Og selv vi som deltaker betyr ikke at vi ikke tar ekteskap alvorlig. Nettopp fordi vi tar det alvorlig, så gir det dette programmet mye mer tyngde da.
0: Men er det sånn at dere egentlig synes det begynner bli en god idé å tänke tanken at det er foreldre som arrangerer rekteskap for barna sine?
9: Nei, det er ikke for alle å gifte seg, men du ikke kjenner, men kanske noe med å ta imot litt hjelp. At jeg har jo lært masse om at jeg, det jeg trodde var viktig, er jo viktig det hele tatt, og jeg har egentlig ikke visst vad jeg trenger, men det skjønte jeg i disse samtalen med psykologene, att de klarte faktisk å hjelpe meg litt på vad jeg trenger som ikke har sett selv. Da. Så det er å ta imot et hjelp, absolutt.
0: Men nu har jeg studert fingrene deres inngående här og jeg ser ingen ringer
9: også. <laughs> Vi har ikke uansett lov til gå med det, om jeg hadde hatt hvert gift, så detta må du vente og se før programmet er ferdig.
0: <laughs> takk for at kom hit til Dagsnytt 18. Espen Skolan, i TV Norge, ved Bjørn Tveiterås, som var deltaker, og det var også Annabelle Bæver. Og takk til Frode Thuen, professor ved Høyskolen i Bergen. det kommer en prinsesse til Dagsnytt 18 i kveld som skal fortelle om år der hun ble forfylt av menn med kamera. Til slutt ble hun helt taus i frykt for å få enda mer oppmerksomhet. Men før vi kommer dit skal vi snakke om poker, for poker med penger i potten har til nå vært en forbudt aktivitet i Norge. Men pokerforbudet har lenge stått på Fremskrittspartiets liste over dustete forbud, og nå blir det altså endringer. Kulturdepartementet har vetat å tillate PokerNM, at det skal arrangeres her i Norge og sender samtidig ut forslag om å tillate private pokerlag. Og Morten Stordalen, du er stortingsrepresentant for FRP. Hvorfor er det viktig å la hela folket spille poker?
12: Ja, men det er som du innleder med selv, et dysteforbud som har vært. Dette er en en av alle de dysteforbudene. Jeg sa at dere
0: mener det er et
12: dysteforbud. Ja. Og det mener jeg fortsatt er et dysteforbud. Dette spilles altså rundt i hele verden. Det har vært spilt i på flere hundre år, man har spilt på kort. Og dette her har utviklet også til å bli turneringer rundt også. Ikke bare forhold til NM, som da må spilles utenlands per i dag, men spilles hele verden. Husk på at cirka en halv million nordmenn spiller faktisk på nett poker. Og vi mener det att det å få lov å spille lovlig, noe som faktisk forår i dag rundt hjemmene, det må være helt grejt. Men hva ligger det i forslaget
0: fra regjeringen? Ja, her konkret. handler
12: om innsatsgrenser på 1000 kroner på hjemmeturnering, å spille poker hjemme, inte 10 stycker og da er det bedre å gjøre dette lovlig, noe som foregår i dag. Dette er på en en human og grei måte å løse dette på.
0: Men, men hvem er det som skal banke på døra og se om det ligger bare tusen kroner i potten?
12: Ja, men det er jo sånn med en rekke ting i dag. Og Fremskrittspartiet ønsker det å rett og slett fjerne folk fjerne på en måte håpleste regler. Vi De synes det er merkelig at mange av disse lovene har blitt innført. Det er en rekke grenser som folk ikke opplever som normale å holde til.
0: Men Sten Magne Berglund, du er fagsjef i Blåkors. Du synes ikke dette er noe bra utvikling. Du er redd for vad som vil skje. Hvorfor det?
13: Ja, vi er veldig bekymret. Gambling og pengespill, det fører til store problemer i samfunnet. Vi vet at over 100 000 mennesker har ett problematisk forhold til pengespill, og poker er en av de tingene som folk har ett avhengighetsforhold til. Er sli... Men er
0: det å sitte hjemme og spille poker med kameratene i stua med tusen kroner i potten?
13: Ja, mange av de som er pasienter hos oss, de har startet med de helt uskyldige tingene, altså med pokerlag, med kamerater og så videre. Og så ender det opp med at man havner i en situasjon der spellinga tar overhånd, og så taper man tusenvis av kroner, hundre av kroner, kanskje noen. Det er noen som kommer opp i millioner også. Og det fører til en stor tragedie i familien Dette er faktisk et folkehelseproblem Og det å kalle det for et dysteforbud Det reagerer veldig på Fordi det har faktisk vært med på å begrense De problemer som vi har i Norge Og vi frøkter jo at akkurat dette forslaget her Vil føre til at flere får en, At det er akseptert å spille poker Og flere
12: vil få problemer da gikk det å nevne når man åpner for dette her, så handler det om at det er reglerte former. Det handler om at man får kontroll. Det er faktisk da for offentlig tall, offentlig statistik, Mye lettere også å kunne gå inn som man snakker om spillegalskap. Men det som forundrer mig det er hvor er Blåkors da i debatten. Norsk tipping. Som kommisjonær så er det altså et grense, innsatsgrense på 100 000 per uke. Eller 300 000 per måned som er en innsatsgrense hos kommisjonær. Da hører ikke Blåkorsen noen snakker om 1 000 kroner fordi at spillet har et annet navn, da lurer jeg litt. Da må jeg
13: bare si det at dette har jeg diskutert med Fremskrittspartiet før, og vi har gått sterkt imot den utvidelsen av Norsk Tipping sine pengespilletilbud. Vi tur også at de har også ført til flere problemer, så der har han kanskje ikke følt med i debatten. Men jeg vil tilbake til det som Stordalen sa om kontroll. Fordi her slapp du litt bellig unna i starten med når du blir utfordret på hva er det som nå skal skje. Skal man ha kontrolløra inn i de tusen hjem? Og det når du sier at her får staten en mulighet til å kontrollere, så vil du gjerne vite hvor er ressursene som settes av til å gjøre disse kontrollene. Hvordan skal de foregå? Ja,
12: nå er det viktig å huske på det at når man åpner spill for lovlig, så betyr det at også av inntekten går til humanitære formål. Gode formål. Og, lag. Og går i statistikk. Eh, det som er, det er et spørsmål, det er jo hvordan har man notert det før Och så är det spesielt når han mener at Fremskrittspartiet har fulgt med timen och fått utvide seg grensen hos tipping. Det är ikke noe Fremskrittspartiet har Det har vært der i mange år. Men, men, men for å gå
0: tilbake til spørsmålet, kan du svare på det, nå, det med kontroll? får du sa det att dere vil få bedre kontroll. Hvordan får dere bedre kontroll?
12: Jo, man får offentlig tall, offentlig statistikk, noe som faktiskt er offentlig, noe som er på en legalt å spille. Og det er jo spørsmålet, ja, hvordan håndterer man det i dag? Hvis man mener att man har så oversikt i blåkors, hvor mange som spiller hjemme? Jeg vet ikke, og det tror jeg ikke Blåk vet. Det blir på en måte en litt lett inn påstand å si det at da blir det vanskelig å kontrollere. Da er det bedre i reglene. Vi vet at folk spiller, og så er tillit... Men er det jo
0: lovlig, så da er det jo ikke lov.
12: Ja, men vi vet at det foregår ganske stort mån. Og da er det på en måte forhold til bokforbundet som sier at dette brukes, altså spilles mye rundt omkring. Og da er det å gjøre det er lovlig, og så handler det om også videre, dette her er en liten Kjemper del av det, det for her det om turneringer for å kunne spille NM i Norge.
0: Kjemper det litt en kamp mot vindmøller i Blåkors?
12: Jeg ikke det, for
13: er det noe som vi har fått veldig store aksept for i Norge, så er det nettopp på innføre begrensninger i pengespill. Automata, poker, det har hatt ganske høy oppslutning om disse forbudene. Og så vil jeg si det at det, det er fortsatt ikke noe forslag fra regjeringen om hvordan man skal kontrollere. Jeg har lest dokumentet i dag, det finns ingen forslag om det, så det er nytt for meg det som kommer frem her. Men det som jeg er opptatt av, det er vi vet fra forskning at barn som vokser opp i hjem hvor det er mye pengespill, de har en större risiko for å få pengespeilproblemer og bli speilavhengig selv som voksen. Så jeg er redd for detta som
12: ser litt uskyldig ut nu, det kan føre til større problemer i fremtiden. Da
0: kan du få en kort kommentar til slutt.
12: Da ja, er det med at blokkorset er sikkert sammen med alle andre enn dette på høring, så kommer man med innspill på høringen, så får vi se vad vi gjør i Stortinget etterpå. Men detta här er fornuftig, det handler om å fjerne reguleringer og som folk opplever som på måte, meningsløse.
0: Takk til deg, Morten Stordalen, stortingsrepresentant for FRP, og Sten Magne Berglund, som er fagsjef i Blåkors. Ja, da kommer det en vaskeekte prinsesse inn i studio, det er jo ikke hver dag. Prinsesse Martha Louise har alltid blitt fulgt av menn som har et fotoapparat mellom henne. Hun har alltid vært synlig, og derfor blitt ganske tavs og eh, nå har hun eh, kommet til et punkt i livet hvor hun tør å bruke stemmen sin, og til og med skrevet boken om det. Stemmen eller støyen har du, prinsesse Martha Louise, skrevet sammen med Elisabeth Noreng. Velkommen.
14: Tusen takk.
0: Og eh, først, vi begynner med deg, så skal du komme til... Eh, men eh, prinsesse Martha Louise, kan du forklare hvorfor du ble skremt til Tavset?
14: Jeg tror ikke... Eh, ja... Um... Jeg tror bare at det var ofte veldig store reaktioner som skjedde ute i samfunnet, eller debatter som ble skapt av at jeg gjorde veldig små feil. Da. Og dette er jo da jeg vokste opp, så var tenåring, liksom, eller da var jeg 10-åring, og, og, og det, det ble ganske skremmende etter hvert, at det, at det var så lite som skulle til, og, og så alt var jo veldig regissert da jeg vokste opp. Altså, eh, talene var skrevet, og vi gikk gjennom spørsmål og svar veldig nøye for at jeg kunne bli trygg, da. Sånn at jo mer synlig jeg ble der ute, jo tausere ble, ble jeg egentlig. Eh, og det tror jeg kanskje mange kan kjenne sig igen i dette, å, å ha en maske som man lever ute i livet. Men du skriver eh, også at man...
0: pressen var ganske, ganske ufin.
14: Ja, altså på 80-90-tallet så... så... Drev de nok litt annerledes enn de gjør i dag, heldigvis, at i dag er det litt annerledes. Ja, hvordan da? Nei, de hadde litt andre metoder da enn det de bruker nå.
0: Men hvordan var det du følte deg for fullt du skriver om menn med kamera for eksempel? Ja, det,
14: altså det er det är ju en sårbar fas av livet, hvor det var paparazzier eller journalister eller fotografer da, som satt utanför lägenheten min 24 timmar i døgnet, ble forfulgt i bil, i båt. De hoppe, altså det tok bilder på en lang avstand så jag visste at de var der. Eh plutselig dukket opp. Så det var en veldig sånn jeg følte at det var ikke noe som var privat og at jeg følte et sted at jeg mistet litt kontroll over livet mitt. Følte du deg som et offer? Mm. Nei, mer det at jeg ble frarøvet det private delen at jeg liksom var veldig hudløs i det da tror jeg. Og, at, og igjen dette med å ta og begynne som min mormor alltid sa det, og å det handler man har det, men hvordan man tar det. Og det der å begynne å snu, den biten med at det, sånn som jeg tar dette, det funker veldig dårlig. Nå må jeg ta tak i livet mitt, og begynne å snu på noe her inne, for at den situasjonen der ute skal bli lettere å håndtere. Og det er jo det denne boken handler om.
0: Men så, ja, så skjedde jo det. Et turning point, tror jeg må være, da Ari en dag foreslo at du skulle overta hans spolte sammen med Elisabeth i VG. Mm. Da ble du redd, men Elisabeth ble glad. Og Elisabeth Noreng, du er engelsk Gule grinder sammen med Martha Louise och du är medförfattare. Vad sa du för att overtale prinsessan till att vara med på och bli en del av den pressen som i många år hade följt efter henne?
15: Ja, för det som sagt så når hun hon berättade till mig så var en sån ja, vi har fått tillbud men nej, jag tror liksom. Jag var bara, ja, hon var superskeptisk. Och jag bara syns var en helt fantastisk möjlighet och en fantastisk idé. Det at vi kunne få lov til å skrive i pressen med våre ord, våre bilder på det, våre historier, enn at, fordi vi har jo, jeg har jo ikke like lang erfaring i pressen som henne, men jeg har jo vært nå i syv år, um, og jeg opplever jo at vi kan si veldig, veldig mye, og så tas ting ut av sin kontekst, og så slås liksom små ting opp til noe mye større, eller at det blir spissformulert og gjort litt sånn annerledes. Så jeg synes det var en utrolig flott mulighet å få lov å skrive selv,
0: hva har du brukt muligheten til? Det har vært en fantastisk prosess å gå fra
14: det å være veldig avfylt av frykt, til å, til å faktisk ta ordet og bare bli veldig engasjert og se at når jeg snakker om ting som er viktige og som jeg er opptatt av, så, så kom det jo ikke flommen av, av skepsis og debatt og kritik, som jeg hadde forventet. så Det var jo også en en fin opplevelse, sånn sett.
0: Mm. Men, men nå har det jo vært på begge sider. Da. Du har vært både forfullt, og nå har du på en måte også vært en av de som har vært utøvere. Og, og dere må jo ha fått ett litt sånn vanskelig forhold til pressen, for tenker, på den ene siden fiende, på den andre siden venn. Og når dere skulle lansere Engleskolen, så var dere litt overrasket, for ingen oppdaget nettstedet deres. Ingen så det. Du drog på ferie. Hvordan skal vi få markedsført? Hvordan skal vi få folk til skolen? Hvordan skal vi få folk skolen?
15: Ja, ikke sant? For det er jo lite det her vi startet, så hadde vi bare noen sånn veldig sterk følelse at dette skulle vi gjøre. Vi gikk jo ikke til noen medierådgiver i Norge for eksempel og spurte, du tror det er en god idé at Norges prinsesse startet en skole, selvutviklingsskole med litt kommunikasjon med engler og sånn. Eh, jeg vet ikke vi... om det hadde gått så bra egentlig. Nei, jeg tror, jeg jeg tror egentlig det egentlig ikke. ikke vi gjort det, så. <laughs> um, så vi lagde jo bare denne siden i skjul og tänkte väl egentlig, vi hade väl egentligen inte tänkt sån väldigt mycket framover på vidare marknadsföring och hur det skulle gå.
0: Då så plötsligt så drog du på feria och så bara tog det helt av.
15: Det kan man inte se att det gjorde. Det blev väldigt mycket sig. Men det som var för min mitt välkomnande då, det var det att jag jag hade inte tänkt så mycket på det i förkant som vad det skedde. Så måste jag bara förhålla mig till det. Då var det bara så, sånn, okej, okay, ja, men vad det det som skedde, ja, då får man förhålla sig till det. Så var jo aldrig redd sånn før vi startet på at å, hjelp, hvordan skal dette egentlig bli, og hva er konsekvensene, og, og, og mye sånn in i fremtiden, og mer sånn, dette vil vi gjøre, og så har vi egentlig tatt alle de tingene som har kommet sånn underveis i løpet av de syv årene som har gått.
0: Og nå har dere blitt tøffe, dere tør å si hva dere vil, dere har fått stemmer, dere bruker stemmene, dere mener, og dere følger deres egne hoder og lyster, og det er ikke så så opptatt av hva folk tenker, for det har jeg lest i boka i dag, ja. og det ja. mener dere at andre skal gjøre også. Men en av de tingene dere da har gjort som har sjokkert eller overrasket, og som har fått kritik igen. og det må dere jo ha visst, det er jo at dere for eksempel inviterte amerikanske Lisa Williams til å komme hit. Hun hevder at hun er kjent fra Gud, og at hun kan formidle kontakt mellom eh, publikum og døde personer. Hvorfor gjorde dere det?
15: Eh, vi hadde et utrolig flott møte med Lisa Williams, og vi inviterte henne hit til en workshop som var til syv timer, eh, som inneholdt veldig, veldig mye forskjellig. Eh, og det som jeg synes var veldig fint med det, er at vi alle tre er spirituelle, men vi har veldig forskjellige ståsteder og
0: forskjellige vinklinger. Sånn, ja. Men Mertar Louise, du har da fått kritik for det mange mener at du ikke kan både representere kongehuset og samtidig har slikt samarbeid. Hva svarer du til det? Ja,
14: jeg mener jo at det, den, det går veldig fint. Jeg, jeg forstår den kritikk. Jeg skjønner at, jeg, at det kan være vanskelig å forstå, og, og at det kan være kritik for de tingene vi holder på med. Det er jo ikke helt sånn vanlige ting nei, det er, vi gjør. Nei,
0: det er jo ikke verdt. Men har, de, har du kontakt med døde? Kan du formidle slik kontakt som Williams?
14: Nei, ikke på den måten. Jeg, jeg opplever altså, sånn helt personlig. Eh, så hadde jo jeg en venninne som døde i januar, eh, og Anne-Bjørg, og, og, og det å... Å minnes henne og kjenne på den kjærligheten jeg hadde til henne, og også eh, oppleve at hun er rundt meg. Fremdeles har jeg mig hjulpet meg den sorgprosessen på
0: den måten. Og det var det vi rakk av dere i dag. Takk for at dere kom, prinsesse Martha Louise och Elisabeth Noreng. Vi skulle jo snakket om den grønne damen som kom ut av på hanke, men det rakk vi ikke. <høy> dere har i alle fall skrevet boken Stemmen eller Støyen. och før vi takker för oss i dag, så må vi ta med at i det svenske forsvaret opplyser de nå att det är aktivitet fra en utenlandsk ubåt i Stokholms skjærgård. Følg med på NRK 2, NRK.no og NRKs sendinger. Ansvarlig, Andrea Kvamme Hagen, det tekniske hade fin li. Jeg heter Hegeholm, og jeg ønsker dere alle en riktig god helg.